0: Antenne. Gott und die Welt. Bischof Josef Marketz, einen schönen Vormittag.
1: Einen schönen Tag auch Ihnen.
0: Wir befinden uns noch mittendrin in Lockdown Nummer 2. Am Anfang trotzdem mal die banale Frage, wie geht es Ihnen damit aktuell eigentlich?
1: Ja, ich bin gesund. Ich bin auch schon öfter getestet worden. Und sonst ist es natürlich herausfordernd. Also ich bin mir mit vielen Menschen Besammen oder werde kontaktiert mit vielen Fragen rund um Corona. Und nachdem das so eine neue Angelegenheit ist, hat man nicht immer sofort eine Antwort. Die müssen wir dann gemeinsam suchen, aber das versuchen wir halt.
0: Gibt es so bei diesen ganzen Einschränkungen, vor allem was das soziale Distanzieren betrifft, etwas, das ihr am meisten schmerzt?
1: Na Schmerzen tut es natürlich... Ich ich traue mich jetzt wieder, zum Beispiel nicht nach Hause zu fahren, wo mein fast 95-jähriger Vater lebt. Also das ist dann schon schon schlimm. Und ähm, sonst kenne ich natürlich auch Menschen, die, die allein sind, die einsam sind. Und da denke ich, verstärkt darüber nach, also auch äh, versuche kreativ darüber nachzudenken. Und wie können wir ähm, uns solchen Menschen trotzdem irgendwie nähern? Also wie können wir trotz dieser Distanz halt auch irgendwie Nähe, Gefühlsnähe zeigen? Ähm, ja, das sind die Herausforderungen.
0: Das ist ja auch eine der Fragen, eine der Hauptaufgaben, würde ich jetzt mal behaupten, der katholischen Kirche auch, Rückhalt zu geben, Geborgenheit zu geben, Nähe zu geben. Wie schwierig ist das in Zeiten von Distanzhalten eigentlich?
1: Ja, die katholische Kirche, wer ist die katholische Kirche? Das ist ja nicht der Bischof, ähm, sondern das sind ja die Menschen. Und das sind in Kärnten sehr, sehr viele, die meisten. Das heißt, ähm, das, was wir machen können, ist ein bisschen nachzufragen, sind wir uns alle bewusst, dass wir jetzt erhöhte Aufmerksamkeit eigentlich irgendwie zeigen sollen. Dass wir die Augen aufmachen, die, die, die Ohren aufmachen, unser Herz irgendwie ähm, ja, öffnen für Menschen. Ähm, vor allem für Menschen, die es jetzt schwer haben. Das spürt man ja, wenn man will. Also das ist katholische Kirche und das ist christlich, Christentum, gelebtes Christentum in Kärnten. Und ich kann ja nur ähm, auch darauf hinweisen und
0: es selber halt auch tun. Es gibt nahezu niemanden, an dem die corona spurlos vorübergeht. Keine einzige Branche. Man muss sich weiterentwickeln, man muss sich neu orientieren, man muss sich teilweise neu erfinden. Mit Verlaub gesagt, die katholische Kirche ist jetzt nicht unbedingt ein Vorzeigebetrieb, würde ich einmal sagen, in der langjährigen Geschichte, dass solche Veränderungsschritte schnell passieren. War das jetzt trotzdem in der Not einfach wichtig, dass man auch immer gesehen hat, okay, auch wir können so schnell auf solche Umwelteinflüsse reagieren?
1: Also ehrlich gesagt, im ersten Lockdown, da habe ich mich wirklich gewundert, wie schnell manche Pfarren und manche Priester auch ähm, da reagiert haben. Wie schnell sind, nach ein paar Tagen haben sie plötzlich erkannt, wie man mit dem Handy auch ähm, Gottesdienste aufnehmen kann und auch dann schon verbreiten kann, also streamen kann. Ich bin da ganz stolz gewesen. Und interessant war für mich auch, ähm, dass die Pfarrer da, die jungen Menschen, die sonst nicht einmal in die Kirche kommen, angesprochen haben und dass die mit großer Freude da mitgeholfen haben. Die einfach das Fachwissen haben, die sind kompetent ähm, und die haben dann plötzlich ihren Platz in der Kirche auch erkannt. Also wir waren gar nicht so schlecht, also besser als ich gedacht habe.
0: Viele sind ja auch immer auf der Suche danach. Gibt es etwas Positives äh, an dieser Krise an den letzten Monaten? Wäre das etwas aus Sicht der Kirche?
1: Ja, das ist das eine, aber... Ähm ich, ich denke, wichtig ist wirklich das, was mit den Menschen passiert, auch in den Familien passiert, zu Hause passiert. Es gibt ja, es gibt ja diesen, diesen berühmten äh, benediktinischen Rat, Habitare, Secum. Also in solchen Zeiten haben wir jetzt die, die Möglichkeit, wirklich in unser eigenes Haus zu kommen einmal. So herunterzukommen, so, sagt man heute. Ähm, wir sind doch wirklich Getriebene. Oft. Es ist alles so laut, es ist alles so schnell, du kommst, kommst am Abend nach Hause, setzt dich einfach nieder, kannst nichts mehr machen, redest fast mit niemandem, schaltest lieber den Fernseher ein. Und jetzt haben viele schon die Möglichkeit, wenn sie sie nützen, dass sie einfach einmal schauen, zu sich kommen. Und dann natürlich ist eine Frage in so einer Zeit, wem bin ich eigentlich in dieser unserer Familie eine Stütze? Wer braucht jetzt eine Stütze? Wem könnte ich jetzt helfen? Wen könnte ich stützen? Und dann auch zu schauen, wer stützt denn eigentlich mich? Und wer ist mir jetzt eine Hilfe? Bin ich ihm dankbar dafür normalerweise? Und ich denke, es gibt so viele Dinge, auf die wir jetzt aufmerksam werden. Also Papst redet immer zum Beispiel von Zärtlichkeit. Zärtlichkeit hat ja nichts mit, mit Sex zu tun in erster Linie, sondern das ist ja, wie verhalte ich mich zu anderen Menschen, wie schaue ich auf sie, schaue ich mit Augen, wertschätzenden Augen, mit liebenden Augen auf den anderen Menschen hin und das kann ich ihm wirklich auch zeigen, auch wenn ich ihn nicht angreife, in der Familie geht das ja auch, aber sonst brauche ich ihn eben nicht anzugreifen und trotzdem bin ich zärtlich zu den Menschen. Das sind alles Dinge, denke ich, die wir in dieser Zeit jetzt durchaus ähm,
0: bedenken können, können und in unser Verhalten einüben können. Wir haben auch beobachtet, im ersten Lockdown im Frühjahr, als uns diese Welle des Unbekannten nahezu überrollt hat, waren unsere Arme ausgebreitet, auch den Mitmenschen gegenüber. Ist das so geblieben? Hat sich das verändert?
1: Ja, man gewöhnt sich so schnell an jede Situation und ähm, es hat sich, glaube ich, schon ein bisschen verändert. Das heißt, und da kommen jetzt wirklich die Pfarren und die Pfarrer und da kommt Kirche, so wie sie sie früher ähm, genannt haben, ähm, an die Reihe. Ich denke, wir sollten ähm, diese Veränderungen, die wir wahrnehmen, durchaus auch benennen und den Menschen, die Menschen darauf hinweisen, ja, versucht, versucht, ähm, diese, diese, dieses Lockdown als Chance zu sehen für euer Leben, für euer Zusammenleben ähm, und gewöhnt euch nicht so schnell daran, dass ihr da wieder euch niedersetzt und euch bedienen lasst und so weiter, sondern ähm, versucht, versucht aufmerksam zu sein. Also das, da braucht schon ein bisschen Hilfe und ähm, ich hoffe, dass Kirche diese Hilfe
0: auch ein bisschen gibt. Wir haben über Nächstenliebe gesprochen, über ausgebreitete Arme. Am Ende des Tages muss man ja trotzdem auch für sich selber behaupten, jeder ein eigenes Individuum, zum Teil auch egoistisch veranlagt. Wie, wie würden Sie das einschätzen? Zeigt diese Krise auch, ähm, auch den Egoismus der Menschen, auch jetzt im Vergleich zum ersten Lockdown? Ist jetzt die Stimmung nicht generell wieder eine andere? Man schaut wieder viel, viel mehr auf sich als auch auf andere.
1: Ja, das ist wahr. Das, das, stimmt. das stimmt. Aber wir nähern uns ja jetzt ähm, dem Weihnachtsfest. Advent, diese Zeit, ist eigentlich immer so eine Zeit des Suchens von größerer Nähe. In der Finsternis wird es wieder heller. Wir, wir entzünden die Kerzen am Adventkranz an. Wir sehen im Licht dieser Kerzen den anderen Menschen wieder. Wir versuchen, uns ihm anzunähern. Also das wäre jetzt eine Zeit, wo wir diesen Egoismus natürlich, das, den spürt man schon, <lacht> aber wo wir den doch wieder ablegen und versuchen, versuchen mehr das Miteinander zu suchen.
0: Ich hoffe, ich drücke es richtig aus, aber ich sag, als Priester zum Beispiel ist man ja eigentlich auch, hat man sich darauf eingelassen, den eigenen Egoismus hinter sich zu lassen, ja? sich hinten anzustellen, um wirklich für die Menschen da zu sein. Können Sie dieses Gefühl beschreiben, das es einem bringt, wenn man diesen Egoismus auch mal zur Seite schiebt und wirklich mal für andere da ist?
1: Ja, ich glaube, das kennen nicht nur wir Priester, das kennt jeder Mensch. Wenn er jemand geholfen hat, wenn er jemand etwas bedeutet, dann ist das einfach ein unglaubliches Gefühl. Und ich sage immer, das ist Gottes Nähe. Ich sage immer, dass Gott bei uns drinnen ist, in unserem Herzen. Und ähm, das Göttliche an uns, das ist eben das, dass wir uns dem anderen, dem Nächsten, den ähm, annähern, dass dass wir ihm helfen, wo er braucht, wo er braucht, dass wir einfach ihn wertschätzend begegnen, weil er ein Mensch ist wie ich, obwohl er Fehler hat, obwohl er mir vielleicht was angetan hat. Und Dazu hätten wir jetzt so die Zeit. Und dann nur so werden wir auch glücklicher werden. Sonst werden wir zu Weihnachten mords unzufrieden sein. Wir werden nicht viele Geschenke kaufen können. Wir werden versuchen, sie zu kaufen. Aber das ist ja nicht Weihnachten. Weihnachten ist ja ähm, eine große, tiefe Menschlichkeit, nämlich die wir suchen, weil Gott Mensch geworden ist. Die suchen wir jetzt hier auf der Erde, diese Menschlichkeit, diese von Liebe geprägte Kommunikation. Und das ist etwas, was man einüben muss. Und ich hoffe, dass das ganz viele tun werden jetzt.
0: Man spricht vom Advent immer als die besinnlichste Zeit des Jahres, für viele die stressigste. Ist das heuer auch eine Chance, dass es einmal wirklich ein besinnlicher Advent wird? Ja,
1: die Chance ist es. Nur die Chance muss man ergreifen. Ich kenne leider Gottes auch viele Menschen, die sich jetzt die ganze Zeit nur ärgern. Die die sich über den Lockdown ärgern, die sich ärgern, dass sie vielleicht nicht Skifahren werden können. Aber... Ich sage Ihnen dann, hey, jetzt suchen wir doch was, was uns jetzt Freude bereitet, was jetzt eine Chance ist für uns. Und das ist zum Beispiel, wie Sie sagen, die Stille. Das ist das, doch ein bisschen müßig sein, ein bisschen mehr als sonst. Nicht jeden Abend denken, wohin gehe ich jetzt, mit wem treffe ich mich? sondern wissen, bah, der Abend, das sind noch einige Stunden, den habe ich jetzt für mich. Den kann ich endlich einmal ähm, gut planen. Und ich denke, das wird uns auch Glück bringen. Auch das andere ist schön. Aber es ist nicht nur der Spaß, das, was, was unser Leben lebenswert macht, sondern es ist etwas Tieferes. Ich rede lieber von Freude, aber die muss man suchen, den Sinn von meinem Leben. Und eben wieder diese Liebe, diesen, diesen gu guten Umgang mit anderen Menschen, der mir gut tut und den ich dann zurückgebe sozusagen. Das sind Dinge, die heuer
0: gehen werden und darauf können wir uns freuen. Wir haben uns vorab ein bisschen auch bei den Hörern äh, umgehört und gefragt, welche Frage würden Sie zum Beispiel dem Bischof stellen? Eine Frage war zum Beispiel, warum lässt Gott so etwas wie eine Pandemie zu? Viele Menschen sterben, es kommt viel Leid, es gibt wenig Positives.
1: Ja gut, das Leiden, das Leiden diese Frage beschäftigt alle Menschen irgendeinmal. Und das Leiden gehört natürlich zum Menschen, nicht nur in Pandemiezeiten. Es ist ja so, wenn man persönlich betroffen ist von irgendeinem Leid, einem zwischenmenschlichen Leid zum Beispiel, dann sucht man immer irgendwo die Schuld. Man sucht die, den Anlass und man schaut nicht wirklich dorthin, wo es wehtut, sondern man bleibt außerhalb des Leidens, bei anderen. Bei einer Katastrophe und bei einer Pandemie ist das anders, da können wir das nicht, da ist keiner schuld jetzt. Diesen Virus können wir nicht greifen, wir können irgendwie da eine runterhauen. <lacht> Aber... Da kommt natürlich bei uns schon der Glaube ins Spiel, der uns aber einfach sagt, dass wir auch in solchen schweren Stunden nicht allein sind. Und da denke ich mir dann immer, ja sogar für das Ende sagt uns unser Glaube, dass alles gut werden wird durch den Tod hindurch wird noch alles gut werden. Und wenn ich so diese größere Perspektive auch noch in den
0: Blick nehme, dann wird Leiden ein bisschen anders. Viele Menschen sagen eben auch, sie sind es leid, ständig mit dem Thema konfrontiert zu werden. Es gibt einfach nur noch das. Du bist fast 24 Stunden am Tag, damit irgendwie musst du dich auseinandersetzen. Wie schaffen Sie es zwischendurch einfach einmal, die Welt Außen vor zu lassen.
1: Naja, eigentlich will ich das nicht. Mir geht das auch oft auf die Nerven, dieses Gerede rund um Corona. Aber dann sage ich mir, wenn ich die Menschen gern habe, dann darf ich diese Situation nicht außen vor lassen. Dann muss ich rücksichtsvoll bleiben. Dann muss ich Distanz wahren. Dann muss ich auf der anderen Seite eben diese Nähe auf andere Weise schenken. Also ich kann mich nicht davon einfach davon schleichen aus dieser Pandemie.
0: Also je eher wir uns den Tatsachen stellen, desto leichter wird es irgendwann?
1: Ich bin überzeugt davon. Wir sind ja als Menschen... Gewohnt, immer wieder gewohnt, ähm, alle möglichen Situationen irgendwie dann irgendwann mal anzunehmen und dann wird es leichter. Das ähm, weiß ich zum Beispiel von Menschen, ähm, die einen Unfall gehabt haben und vielleicht dann im Rollstuhl sitzen. Es ist ganz schlimm für uns, ähm, aber solche Menschen sagen dir dann, ja, es hat gedauert, aber dann kam eine Zeit, wo ich das angenommen habe und ich kann gut damit leben. Und ich denke, auch mit dieser Pandemie werden wir noch länger leben müssen. Und wir sollen nicht immer darüber nachdenken, wann wird es endlich aus sein. <lacht> Sondern viel gescheiter ist es, wirklich den Augenblick, in dem wir jetzt leben, so zu leben, dass er auch
0: gut ist. Angenommen, die, die, die Regeln bleiben, wie sie sind. Äh, Weihnachtsfeierlichkeiten zum Beispiel, auch nur mit zehn Personen. Was geht da Ihnen vor, wenn Sie so daran denken, dass es auch so sein könnte?
1: Ja, da müssen wir natürlich wirklich sehr kreativ sein. Da sind mir vor allem Menschen wichtig, die echt zu Weihnachten allein sind und es muss uns was einfallen, wie wir die irgendwie hereinholen. Da muss man wirklich sagen, Kirche, aber Kirche jetzt nicht so sehr als, als Bau, sondern als Gemeinschaft hereinholen in die Gemeinschaft. Ich habe da gesehen, zum Beispiel, es gibt so Karten zu kaufen. Man könnte jemandem was schreiben. Es schreibt ja niemand mehr wem was und, und die alten Menschen, die schauen auch nicht jeden Tag die E-Mails durch. Und da könnte man da wirklich, ich ich denke an dich. Seine schöne grüne Karte, wo drauf steht, ich denke an dich. Ich fühle mit dir. Ich bete für dich. Das ist ein kleines Zeichen. Aber es ist ein Zeichen, dass vielleicht jemand dann wirklich in die Weihnachtsfeiertage Freude macht. Was ich schon denke, wir haben tausend Kirchen in Kärnten. Also ich würde mich freuen, wenn alle diese Kirchen in der Christnacht offen wären und dass Menschen da hingehen und kleine Feiern veranstalten, Familien feiern Oder eben das auch dann zu Hause machen, aber das vielleicht doch noch mit ein bisschen mehr Tiefgang ich würde hoffen, dass es ein bisschen weniger Geschenke gibt, obwohl ich für Geschenke immer bin und auch so kleine Geschenke gerne kaufe, weil das auch ein Zeichen von Wertschätzung ist. Aber wenn es nicht geht, dann werde ich mich nicht ärgern, sondern ich, ich, wir können schon, wir können auf Zettel schreiben, was schenke ich dir jetzt in diesen Tagen. Das, das, das wäre wahrscheinlich würde mehr ausmachen als eine Hose, die ich da, wo ich dann dann aufmache dieses Paket und dann gefällt sie mir nicht und dann ist der ganze Abend für mich gelaufen. Also wenn da irgendwas Schönes draufsteht, ist wahrscheinlich das ein schöneres Geschenk und da könnte ich jetzt noch lange reden. Da ist glaube ich unserer aller Kreativität keine Grenze gesetzt.
0: Herr Bischof, Sie sind dieses Amt vor gut zehn Monaten angetreten, damals auch ganz offen, so sinngemäß, okay, es ist jetzt nicht unbedingt Ihr Traumjob, jetzt dann noch dazu diese Herausforderung heuer. Wie, wie, wie oft haben Sie sich gedacht, warum? Warum ich und warum jetzt? Oft.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, also, ich, das weiß ich auch von der Caritas, es hat eigentlich ein paar Jahre gedauert zwei Jahre, drei Jahre, bis ich irgendwie angekommen bin. Und das wird wohl hier jetzt auch so sein. Es ist ja die Herausforderung noch ein bisschen größer. Und so versuche ich halt jeden Tag das Beste zu machen. Ähm, machen wir auch viel falsch. Ähm, und alles, alles zusammen wird mich weiterführen, dass ich doch einmal, denke ich, sagen kann, naja, das habe ich nicht so schlecht gemacht. Und außerdem, es ist ja wirklich sein Job, Bischof sein, wenn man dann kein Gottvertrauen hat, dann muss man ja wirklich zurücktreten. Dann bin ich am falschen Platz. Und so meine ich, ich sage, ich zitiere, oft Gott liebt einen vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Und das möchte ich für mich auch in Anspruch nehmen. Und
0: dann geht es mir schon wieder besser. Kann man trotzdem skizzieren, obwohl das natürlich heuer kein so ein normales Jahr ist, wie wir es bisher kannten, wie sehr hat sich Ihr Leben verändert?
1: Ja, sehr. Mein Leben hat sich sehr verändert. Es ist, es ist schon so eine Position, wo du irgendwo der Letzte bist. Der Letzte, der ist meistens einsam. Ich soll ja sowas wie ein, ein Mensch sein, der spirituelle Impulse den Menschen hier gibt in diesem Land. Und das ist heutzutage nicht einfach, weil die Menschen so verschieden sind und auch so verschieden glauben. Und das, was dem einen gut tut, das ist für den anderen eine Frage. Also insofern ist das nicht einfach. Also ich denke viel darüber nach, wie kann ich auch ähm, als Bischof jetzt wirklich als geistlicher Mensch wirken? Wie kann ich den Menschen etwas geben? Und dann äh, natürlich ist das ja auch ein großes Unternehmen, diese Kirche, die auch ähm, einen Bedarf hat an, an Veränderung. So wie jedes andere Unternehmen. Auch das ist eine herausfordernde Aufgabe. Also es, es sind schon viele Dinge. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun und es geht trotzdem alles sehr langsam. Aber das Schöne ist, dass in dieser Corona-Zeit eigentlich nicht verlangt wird, dass etwas schnell geht. Das wird nicht erwartet. Und so ist es gar nicht so schlecht, also wie ich da halt versuche, mit meinem Amt, mit, dem, mit meinem Dienst da zurechtzukommen.
0: Sie haben das Unternehmen Kirche hier in Kärnten übernommen, wie Sie selber sagen. Das zu einem Zeitpunkt, als die katholische Kirche in Kärnten sehr schon einen besseren Ruf hatte. Wie, wie oft werden Sie heute noch auf Ihren Vorgänger angesprochen?
1: Ja, ich bekomme manchmal E-Mails und ich werde manchmal angesprochen, aber viel weniger, als ich dachte eigentlich. Ich denke, ja, da ist noch einiges aufzuarbeiten, keine Frage. Da sind Verletzungen da, auf beiden Seiten immer. Da hat es ja ein bisschen ein Auseinanderklaffen der Meinungen und der Zugänge gegeben. Also auf beiden Seiten gibt es das. Und ich denke, dass vielleicht noch, ich hoffe, dass wir das noch weiter bearbeiten können. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr prägend für unsere Kirche, diese Auseinandersetzung der letzten Jahre.
0: Sie haben gerade gesagt, in Corona-Zeiten erwartet niemand, dass irgendetwas schnell geht. Ist das jetzt trotzdem etwas zynisch gefragt, auch ein bisschen etwas, was man in dieser Causa hofft, weil trotzdem immer wieder Stimmen laut werden, so wie Sie auch sagen, es gehört noch vieles aufgearbeitet, es ist so ruhig geworden darum. Nein, also das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich hoffe nicht,
1: dass es so ist. Aber die Erfahrung lehrt mich aber auch, und das ist bei allen Auseinandersetzungen, auch in Familien oder woanders, dass ein Teil der Aufarbeitung auch darin besteht, dass man gewisse Dinge einfach einmal zur Seite legt. Da, wo es wirklich wichtig ist, und da geht es vor allem um die Zukunft meistens, da muss man schauen und und da bin ich dran. Also die Fehler, die ich erkannt habe, gesehen habe, die versuche ich zu reparieren und ich denke, da bin ich gar nicht so schlecht ähm, auf dem Weg. Aber es wird nicht alles, was ich, was ich haben möchte, wird nicht alles ähm, irgendwie aufgearbeitet. Und da, das geht einfach nicht.
0: Hatten Sie bisher einmal die Möglichkeit, mit Ihrem Vorgänger über diese ganze Sache auch zu sprechen unter vier Augen?
1: Freilich, öfter schon. Wir kommen ja manchmal zusammen, bei den Bischofskonferenzen auch. Aber er hat da halt seine seinen eigenen Blick drauf und ich habe auch meinen, ich konfrontiere, wir konfrontieren uns da schon. Ja, aber das heißt ja noch nicht, dass dann immer der andere oder einer von den beiden Recht behält. Das ist, Es beginnt ja mit einem Gespräch und deswegen sage ich, solche Gespräche müssen in eine gute Zukunft führen. Ich, ich möchte keinen hinter Gitter unbedingt setzen. Und ich möchte mir auch wünschen, dass das, was hier meiner Meinung nach schiefgelaufen ist, was ich auch sage, dass er das nicht wiederholt. Da haben wir noch nichts davon. Aber andere. Und ich denke, das ist ja auch sehr christlich.
0: Wir haben heuer zum Teil unsere Speisensegnung zu Ostern selbst vorgenommen. Wir, wir haben weitere Dinge gelernt, die über Videoanleitungen und so aus dem Fahren gekommen sind. Bleibt da vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass der ein oder andere junge Mensch eventuell damit auch das Priesteramt für sich entdeckt hat?
1: Ja, das ist aber wirklich jetzt eine sehr schöne Frage. Eine sehr interessante Frage. Ja, da bleibt die Hoffnung, ja. Ich hoffe schon, dass, dass Menschen irgendwo den Schatz, den wir Christen ja doch, ähm, tragen dürfen, entdeckt und und für sich selber einmal entdeckt, sonst kann man nicht Priester werden. Also man muss selber eine Beziehung zu Gott aufbauen, man muss selber sowas wie eine Christusliebe haben. Aber dann entdeckt man diesen Schatz und will ihn halt weitergeben. Und das hoffe ich schon, dass es mehrere sind, die das machen wollen.
0: Eine weitere Frage, die uns eine Hörerin geschickt hat. Wann, Herr Bischof, ist die katholische Kirche reif für Priesterinnen?
1: Ja, wenn ich das wüsste, wenn <lacht> ich das wüsste. Also ich selber, wer reift dafür? Ich würde das befürworten. Aber ich muss schon sagen, dass ich auch in Kärnten sehr, sehr viele kenne, die, also mit, mit ihren Worten, offensichtlich noch nicht reif dafür sind. Also die sich unglaublich dagegen wehren. Und das ist ja die große Angst in der Kirche, dass ähm, die Kirche auseinanderbrechen würde, wenn man ähm, eben auch Frauen zu Priesterinnen weit. Ich hoffe, nachdem die Zeit jetzt immer schneller auch vorangeht, dass, dass wir doch bald dazu kommen. Das wäre meine Meinung. Aber ich möchte da keinen Druck machen, ähm, keinen zu großen Druck machen, weil ich damit auch andere an den Rand oder, oder hinausstoße aus der Kirche. Also ich denke, es soll sich entwickeln und ich hoffe, dass
0: es sich schnell entwickelt. Ist dieses, im besten Fall allen alles recht machen, auch so ein bisschen die Bürde eines Bischofsamtes?
1: Das ist genau die Bürde, ja. Das ist eine sehr große Bürde. Gerade jetzt in, in Corona-Zeiten, also da gibt es ja ganz viele, die, die, die ärgern sich drüber. Und das, dass es eben keine äh, Messen gibt jeden Tag und ganz normal. Und, und dann gibt es andere, die haben einfach große Angst. Und jetzt da, denen beiden auf einen Brief zu antworten, ist nicht so einfach. Trotzdem versuche ich's. es. Nämlich nicht allen recht machen, das kann ich nicht, aber das, was ich kann, ist dem einen zu erklären, warum der andere aber wirklich ganz anders denkt
0: und, und andere Ängste hat und umgekehrt andere Wünsche hat. Herr Bischof, Sie sind damals gestartet und in einem der, der, der ersten großen Aussagen von Ihnen war auch Zulibat ein Thema, wo dann bis zu einem gewissen Grad zurückgerudert werden musste. Sie haben vorhin auch einmal erwähnt, Sie haben schon viel richtig und gut gemacht, aber auch Fehler gemacht. Wo würden Sie das so einkategorisieren?
1: Was Sie damals gesagt haben. Mhm. Naja, da, da bin ich wohl ein bisschen, ein bisschen falsch zitiert worden. auch Oder ich bin ich habe es ein bisschen falsch gesagt, aber ich denke, darum geht es ja nicht. Zurzeit ist Zölibat nicht wirklich ein Thema. Man merkt, es gibt größere, wichtigere Themen für Menschen. Aber was ein Thema ist, und das steht in einem wichtigen Zusammenhang mit dem Zölibat, dass gerade jetzt eben Priester allein sind in ihren Wohnungen, in ihren Pfarrhäusern, wenn einer zum Beispiel in Quarantäne muss, dann ist er überhaupt ganz allein. Da kann ihm jemand was zu essen vor die Tür stellen. Die alten Priester, die niemanden mehr haben, wo man sich nicht mehr hintraut. Und das sind ja die Gründe, die ich immer anführe, wenn ich meine, dass der Zöliwat früher einmal vielleicht gepasst hat in die Gesellschaft, aber heute wirklich anzufragen
0: ist. Wenn noch eine Frage von einem jungen Hörer, ob Sie vor Ihrer Zeit als Priester einmal verliebt waren.
1: Ja, natürlich war ich verliebt und es war bei mir genauso schön wie bei ähm, diesem Hörer oder dieser Hörerin. Ähm, ich denke, das ist ja etwas sehr, sehr Menschliches, ähm, dass man Menschen auch gern hat und eigentlich wollen wir das ja auch.
0: Eine Hörerfrage noch am Ende. Gibt es ein, ein heimliches Laster, das auch ein Bischof hat, <lacht> das jetzt da nicht mehr heimlich ist?
1: <lacht> naja, äh, eines, wenn Sie so fragen, kann ich schon sagen, dass ich, wenn ich am Abend nach Hause komme, mir gern ein Gläschen Wein einschenke und in aller Ruhe trinke. Wenn man das Laster nennt, dann ist es eines.
0: Rot oder weiß?
1: Ja, lieber rot, aber auch weiß.
0: Herr Bischof, wir, wir sitzen uns in der bischöflichen Residenz gegenüber mit sehr viel Abstand, äh, mit Mundschutz. Wir haben das Fenster geöffnet, es wird gelüftet. Ich sage trotzdem vielen Dank, trotz der vielen Maßnahmen. Und äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ist derzeit auch nicht selbstverständlich, dass Sie persönlich Interviews geben. Gibt es abschließend noch eine Botschaft, etwas, das Sie uns und den Hörern und den Kärntnern mitgeben möchten? Ja, ich, ich, möchte, ich möchte wirklich allen wünschen, jetzt in
1: dieser Zeit, wo wir uns auf Weihnachten hinbewegen, dass sie wirklich, wirklich so etwas wie Liebe und Zärtlichkeit ähm, spüren. Und dass sie die Kraft bekommen. Und die bekommt man schon aus dem Glauben heraus auch, dass Gott uns begleitet in dieser Zeit. Dass das nicht schief gehen wird, dass es gut werden wird. Aus dieser, aus dieser Kraft heraus kann ich auch schauen, dass es anderen wirklich gut geht auch. Dann wird es auch mir gut gehen. Ich wünsche allen wirklich frohe und, und, und schöne, emotionale Weihnachten. Weihnachten voller Nähe auch die es auch mit physischer Distanz gibt und Weihnachten mit einem Gefühl dafür und vielleicht mit einer Überraschung, dass es diesen Gott, den wir alle eher mehr suchen als finden, dass es den doch gibt in meinem, in unserem Leben.
0: Bischof Josef Marketz, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Eine schöne Adventszeit und vor allem eines gesund bleiben.
1: Dankeschön. Ja, auch Sie. Bleiben Sie gesund, damit wir etwas hören können auf Antenne Kärnten.
0: Antenne. Gott und die Welt.